0: 那一刻就是，我不知道为什么，可能是因为我相当于保持了一个多小时的沉默，然后突然那个情感迸发出来。嗯，但是在我看体育这么多年来，那一直是我觉得最快乐的一个瞬间之一，就是很单纯的、啊，就是即使是我是没有跟人对话，没有跟人一起唱歌，但是经过长时间的情感的积累之后，突然宣泄，我觉得这就是玩，或者这就是体育应该有的样子。就是快乐，就是你在想说这个，不管是观赛还是自己参与的过程，它应该是一个让人感到快乐的东西。各位好，欢迎收听《翻转体育》，这是一档致力于丰富中文世界体育叙事的节目。本节目的口号是“拆掉体育的高墙”。我是猎人，嗯，这是《翻转体育》的第一期节目，但是我更愿意把它称作第零期，因为它并没有实质的内容，而是我来解释关于。我为什么想要做这一期节目的原因和这个节目的形式以及目标，那各位可能发现现在听到的音质是不错的，因为我现在是开了我特地买的麦克风来做，但是之后真正的那个节目的原声，它的音质会比这个差很多，原因是非常傻，因为我之前已经录了好几遍，但是我今天晚上还是不满意，结果我今天重新录了一遍。然后我发 现， 我的摄像头、我的麦克风并没有 开， 是电脑自己录 的， 所以电脑录出了非常糟糕的声音质量。Anyways， 嗯， 所 以， 所以下面就是这一期的内容。Hello， 我又回来了。我刚才花了半个多小时，想要挽救那个那个用电脑录下来的音频，后来发现音质实在是太差了，无论如何都救不了。于是我重新又录了一遍，所以这是第四遍。啊，我现在非常佛，我可能随时出去喝个水什么。我只想把它录啊。Anyways， 嗯，所以第零期或者说第一期节目，我想要做，主要是要解释两个部分。第一点是。我想做这个节目的原因，第二点是这个节目内容和形式。那我先从第一点开始讲。嗯，做节目做想想做这个节目原因，第一点呢非常粗暴，就是解闷儿。因为我觉得平时一个人看球，而且我是一个非常喜欢一个人看球的人。因为我现在在美国菲尼克斯市太阳的球馆，距离我步行只有十五分钟。但我还是不太喜欢去球馆，我宁愿看直播。当然，这个、这个、这个出这个一方面是因为我其实并没有特别喜欢现场的氛围，另一方面就是转播技术也不错。但这也凸显了，就是我是一个很喜欢一个人看球的人，我是一个喜欢坐在那一个人静静的看球的人。所以这就这就导致我平时出现很多想法的时候，实际上很难直接跟人分享。所以。录这个节 目， 第一个简单粗暴原因就是解闷 儿， 嗯， 第二个简单粗暴原 因， 呃， 第二个原因 呢， 就是喜 欢， 就是喜欢体 育， 就是我真的从小到大看了各种各样的比 赛， 我觉得就是从最小的时候开 始， 跟所有人一 样， 大家我相信大家都是要么是看奥运会 啊， 要么是 看， 比如说以前姚明在的时候的火箭队开始开始看各种各样体育比 赛， 然 后， 嗯。逐渐发展到现在，其实我依然看很多篮球、足球，但我觉得我就是我个人的爱好上，我已经转到比如说格斗、比如说柔术上面去了。所以就我觉得我自己经历了一个变化，但是我对于体育的喜欢从来没有变过。然后我录这个节目的还有一个原因，就是是为自己的喜欢做一个送给自己的礼物吧 ，maybe， 嗯，因为我这期。路的时候，我才从路上回来。然后我，嗯、呃，我在我在回家路上一直在想，就英文中间运动会的单词，像奥运会啊、亚运会啊，都是用 Olympic Games、Asian Games， 那就是 Games 这个词就是游戏嘛。那那这个 Game 就是运动和 Game 的对应，就说明它的起源就应该是。某种类型的游戏，或者对我来说，至少这两者之间有这么一层联系。而且除了运动会这个词之外，嗯，就是教练也经常会跟你说你有什么样类型的 game， 就是你的比赛是什么形式，或者你的比赛特点是什么样。那 game 这个词是经常出现的，非常高频率的。除此之外，还有 play 这个词也经常出现，就是英文中的动词就是玩。那 play 像比如说。它可以作为名词出现，比如说篮球中你会说打一个什么战术，然后 run some kind of play， 对吧？打一个具体某一个战术，或者一个运动员经常也不会称为 player， 他 player 我可以我觉得更好好玩的一点的翻译就是玩家嘛，那就是不管是 game 还是 play， 他其实都把重点放在了玩这个方面，这点也是我觉得就是送给自己喜欢这么多年体育的一个。一个重要的想法就是，他本来就应该是玩，他本来就是应该想象自己是在玩。这个跟我最近上，因为我练习柔术的时候，我的感受是，嗯，最初我像其实所有人，我觉得进入像武术的时候，都是很不愿意认输的，都是想啊，我不能被打败，或者甚至我想要打败你。但我觉得我现在更看重玩的部分，就是。我怎么样？它就是一个游戏啊，让怎么样玩才自己开心。而且你玩游戏的时候，其实一方面你是想赢，另一方面你也想玩的更好。你会去找秘籍，你会去找攻略。所以我觉得这个玩的部分是不可以忘记的。嗯，我觉得我还要做，我想用一个例子来解释，就是这个喜欢吧，就是嗯，我我觉得，我觉得这应该是小学，这应该是。小学的时候，小学生中初中的时候吧，可能应该是12年。当时阿森纳跟曼城有一场比赛是客场，在87分钟的时候，阿尔特塔进了一个远射，然后一比零赢了。然后这场比赛对我的特殊之处在于，嗯，我一直记得，因为那个时候我当时我我们家还用一个比较老的，大概二三十用了二三十年的那种。松下的大电视三四十寸，具体多少寸我记不得。然后他那个电视就是你按了静音之后，还会发出那种微微的电流的声音。所以，但是我觉得我爸妈并不是很熟悉那个电流的声音，所以我就经常趁他们睡觉了以后，把电视开到静音，然后开始偷偷看。然后我就记得那场比赛，我看到我爸妈进房间，然后把灯都关掉，然后。把电视悄悄打开，然后立刻按到静音，然后这个时候站蹲在我那个小房间那个门口后面那个门缝，因为那个门缝那个位置，我正好可以拿遥控器随时准备，比如说关掉，比如说赶紧把门关上，也不太容易被发现。然后就把门门拉开那一条缝，就在那儿站蹲着看了一整场，然后看到第八十七分钟的时候，就积累了一个多小时的激情终于宣泄出来，那一刻就是。我不知道为什么，可能是因为我相当于保持了一个多小时的沉默，然后突然那个情感迸发出来，嗯。但是在我看体育这么多年来，那一直是我觉得最快乐的一个瞬间之一，就是很单纯的、啊，就是即使是我是没有跟人对话，没有跟人一起唱歌，但是经过长时间的情感的积累之后，突然宣泄，我觉得这就是玩，或者这就是体育应该有的样子，就是快乐，就是。你在想说这个，不管是观赛还是自己参与的过程，它应该是一个让人感到快乐的东西。那我做这个体育节目也是觉得，我觉得就应该分享这种快乐吧。然后我觉得每一个做体育的人，或者是喜欢体育的人都应该把这个快乐当做第一、第一第一步。所以我也是想通过这个节目来分享我的这种喜欢。嗯，然后第三点就是，我确实有很多话想说。因为一是我自己看球的时候，我是一个看的，就像我说，我是一个人静静的看，所以我看的时候是看的很细致，而且不只是看战术，有时候就是我会在那儿坐在那儿看那儿想，这个球员或者这个运动员今天经历了什么，然后。或者我在看朋友打球的时候，我就在看他们的特点、他们的习惯，或者是甚至是比如说一些很琐碎的因素，比如说他戴什么样的眼镜会不会影响他做某一个动作，或者他为什么做这样一个动作，或者是比如说他为什么今天有空留在这留在这里玩了这么久，或者练了这么久，就是一些细节。所以一个人，我相信一个人看的时候，因为你有大把的时间静静的思考，所以就给我留下了很多思绪。因为我看一场体育比赛，我也会产生很多的想法。然后除了想法之外，我还会看很多跟体育相关的书，就不只是爱好者，比如说什么球队的杂志啊这些，其实并不是，而是嗯、呃，比如说讲到体育跟经济学交叉的内容，体育跟嗯。呃比如体育跟心理交叉，体育跟宗教、跟社会、跟历史，你比如说足球就是很好的例子，在世界很多个地方呢，足球就是，他那个运动队就像是当地年轻人的一个激情的承载一样。那，基甚至比如说他们的政治诉求，很多时候都会通过足球的形式表达出来。所以，我是很喜欢去研究体育跟社会其他方面的交叉。这样的话，对我来说，体育就不再只是体育比赛了，就是一个观察社会的窗口。所以，我这些想法，我也想一起一并分享出来。嗯，这我这些也是我我觉得做节目的，嗯，关于解闷这个部分的原因，就是我就是想说话，对吧？就是有这么话想说，那就说，就这么简单。嗯，第二点是，我觉得。中文的世界中，关于体育的叙事非常缺乏。这也就回到刚当初我刚开始的片头里面说到，我想要丰富中文世界的体育叙事。那对我来说，这个丰富体育叙事分两点。第一点是缺乏好的播客节目，就是我在谈到播中文的播客节目的时候，很难想到我觉得真的聊得比较有深度的体育播客节目，就大部分都停留在比如说就是足球比赛或者篮球比赛，就是。就是停留在粉丝的这个范畴 内， 他没有办法深入进 去， 深入到体育的更深层次里面。嗯， 所以这个也是我觉得比较遗憾那点嘛。因为英文的世界 里， 这样节目真的很多。然后这这个时 候， 我觉得还有一个原因是我以前听过一 档， 我觉得我非常喜欢的体育播客节 目， 叫做《看球者说》。嗯，他们以前在励志 FM， 在苹果的 Podcast 上都更新。那我觉得那个节目它就非常直白，它就是一般都是一个主持人或者是两个人，他们俩聊天或者他们请几个一起小时候喜欢看球的朋友聊天是真的在聊天就是他不是只是聊球，就他可以比如说我先我举个例子，比如说去年吧，多特蒙德就是德甲的多特蒙德俱乐部踢欧冠的时候遇到了。嗯，恐怖袭击的事情，然后他们的球员坐那个大巴手受伤，就这样的事情放在他们那儿，可能就聊着聊着就是聊差了，就是聊成聊别的，比如说聊世界各地的恐袭，或者是聊为什么欧洲在这个特定的场合、特定时间点会出现，然后他他对于欧洲的舆论会有什么样的影响，就是这样的形式，就是我觉得是聊天但是他是不是？只聊比赛，你只聊比赛就显得挺没意思的。因为一场比赛，你现在能做到的分析太多了。你看数据，看视频，专门有人给你一帧一帧的给你解释具体发生了什么。所以我觉得，反而我们缺乏了一些可能有一点水、有一点湿的聊天的内容。嗯，但是我另一方面，我又觉得它还是有必要有深度的。嗯，或者说是不一定说是深度，而是有广度，就是它能够涉猎各种各样不同的内容。嗯，就是比如说，我觉得我非常嗯不喜欢的一点，就是中文的世界里，体育好像就是一个平面的东西，或者是一个点对点的事情。就是做一个个体，你喜欢体育，那你要么就是在电视里看，或者在你手机屏幕或者是电脑屏幕里看一场体育比赛，要么就是你自己参与进去，就是你自己打某，比如说打球，或者是你参与你跑步。但是他除此之外，我觉得体育是有非常丰富的内容的。嗯，就比如说，嗯，体育的行业内的人他们在做什么？比如说他解说他一场比赛，他要做什么样的功课才能准备好应对每一个意外的情况？或者比如说他一个赛事的运营的人员，他们会遇到比如说球员有什么样的癖好，他们会怎么针对不同类型的赛事调整场馆？然后或者说，嗯。嗯，比如说训练的时候，你该怎么样注意给自己做计划，然后怎么样保护自己身体的某一个部位，就这些内容其实是比较难找到的。所以这些是我觉得就是深一点，或者说广一点，就是它可以覆盖到体育的不同的面。就是好比，比如说假设，嗯、呃，体育比赛是一个剧场里面正在上演的一场剧，那这场剧是很好看的，但这个剧好看的背后是有很多人努力让这场剧。呈现在你的面前，他有里面的演员，他有舞美，他有灯光，他有他它负责那个，比如说负责声音的人，他怎么设计动作的人，那这些人都是一场剧剧的一部分。嗯，他们的经历或者他们的贡献，就是实际上是应该被记录下来的，是也是有价值的，因为他们的经历可以让后来，比如说继续想参与这些的人知道说，哦，我在做同样类型的事情的时候，我该怎么做。那我觉得这些内容现在分享也是很有意思的，嗯、呃，而且我还有一点，我觉得就是很需要分享的，也算是广度吧。就是我觉得球迷就是自己聊天是很有价值的，是是自己的声音，因为本身球迷是个很，或者是体育迷是个非常大的群体。那这个组织赛事的人，他们也想知道体育迷想要什么，所以有这样的声音，他们也想听。嗯、呃，我我再举一个例子，就是。嗯，我高一的时候，我的语文老师他他们当时布置那个每周末还要写一篇作文嘛，然后回来的时候老师改，那他没有限题目，所以我当时正好看完了一本书，是一个英国作家叫尼克霍恩比，他写了一本书叫《极度狂热》，嗯，这个书的链接我会放在下面博客的笔记里，就是这本书讲的就是他作为一个英国的阿森纳俱乐部的球迷。他为这项运动极其狂热，他非常支持这个球队，所以在上世纪七八十年代，就是他年轻的时候，他为这个俱乐部狂热到已经癫狂的地步。然后他在这书中用描述他自己生活的方式，探讨了很多，比如说球迷怎么会对这个剧这项运动上瘾，或者是这个运动它本身有什么样的魔力，能让这么多人聚集在一起。这个就是，所以我觉得我当时读那那本书，第一次看到就是哦，原来。你也可以用文本的类方式来这样以这样的形式，就第一人称的形式来记载体育体育迷或者是体育迷他的生活，他所有的经历，他的情绪变化。那我当时就因针对这个写了一篇文章，然后我也会结合到以前我自己看球或者我自己玩体育时的一些经历。然后我印象很深的就是，当时我一周后我们那个老师把那个作文本发下来，他给我的评语是不要玩物丧志。不要沉迷于体育而影响了学习，不要不要因此而也进入这个癫狂的状态。那这个其实是一个，嗯，比较比较浅显的对于我觉得那本书的理解，或者对于我觉得体育文化的理解，就是可能在老师眼中，体育迷他们追也算是追星嘛，或者是追体育比赛，看起来就像跟打游戏一样，就是都是对于学习来说没有多少帮助的。事情，但其实我觉得并不然。就是首先，你比如说观察体育比赛，在我眼中，体育比赛是有一套自己既定的规则的，或者某种意义上，它就是一个规则设定好的系统。比如说篮球，那就是规定好了，在这个场地内你不能出这个场，然后你你拍这个球的时候有一定的要求，然后你你要把球投进去，但是你有不同，然然后你两边五个人，然后你要以你的策略。来最大化你球队赢球的胜率，那这个东西就就是有，就像就像比如说打游戏的话，大家有或者设定，就是你你应该有自己的策略，你才能你才能尽量提高自己的胜率。所以理解每一项不同的运动，高水平的运动员和普通人，当你在玩这项运动的时候，你都是在进行一个策略游戏的感觉，它并不是普通的宣泄情感。或者是只是享受快乐，在这个过程中，你也在加深你对不同规则的理解。那这个东西是可以以那个取一反三的，就是可以把它拿到生活中其他事情上去应用的，比如说总结的道理或者随机应变的道理。那球迷文除此之外，就是球迷文化，我觉得也是很有价值的。就是不管这个语文老师他承不承认，在。比如说在，在尤其是在现在，在学生中，比如在中学生或者嗯中学生或者小学生中，他都是有很多体育迷的。那你作为语文老师，你想要更好的理解学生的时候，这也是要面对，就是体育是他们作为身份的一部分，那体育文化或者体育迷的文化也是他们的一部分。就是如果是一个好的教育者，应该反过来理解，就是这样。当你理解了他作为体育迷的身份的时候，你可以更好的理解用什么样的方式可以让他更好的理解课本想要传达的内容。比如说，举一个体育明星的例子，啊，或者是举一项运动的例子，这些都是可以拿来应用的目的。但不应该就像游戏，或者是就像其他的类型的课外活动一样，在国内就是被经常被非常粗暴的宣传为洪水猛兽，然后大家都。不喜欢他就觉得啊、哦，这会影响学习，所以这点上，但我们其实并不讨厌这个老师，因为我其实也非常喜欢他。我觉得他每次上课都能讲出很多东西来，那这就让我觉得，就是普通人对，就是他肯他这个老师并不是体育迷，但是他依然缺乏对体育的足够的了解，他不明白就是啊、哦，我为什么要就是理解你作为体育迷的身份，所以这些也是让我觉得就是。这些都需要更多的内容，才能让普通人如果他接触到哦，如果体育迷是什么样的生活方式，那他能够慢慢能够理解了。所以这些也，这个也是我觉得就是深度和广度的一个方面。所以我相信这最终就是这个是前两点，就是作为我想做这档节目的原因，就是解闷儿和我想要丰富中文体育的叙事。OK， 然后。这里我想插一段音乐，稍微休息一下啊。这插的这段是 Dexter Britton 的，嗯、呃，这个曲子叫啥？ Nothing to Fear， 没有什么好害怕的。OK， 那我录的这个第二部分呢，主要是讲内容跟形式，还有目标，就是我这个播客想要的样子。那首先就是具体播客的内容。那主要我这个节目播客会有两种，一种就是我的单口，就是我来讲一些体育行业的故事，或者是就是关于体育的故事啊。但它不一定是只关于体育的，它可能是从体育延伸出去的。那可能是我觉得在某一个阶段。理解一个事情需要一定的背景，比如说，比如说我我很可能想做一期关于博斯曼法案的，那它可能就是跟嗯、呃、欧盟跟欧洲当时的经济中，他们怎么样追求一个经济的一体化是有很大关系的。那做这些单口节目的话，因为我自己的专业是学法律的，然后我的爱好是体育，所以我自然而然的就会对体育法感兴趣。那就像我之前说到那个博斯曼法案，然后还有其他的国际足联，然后国际奥委会，甚至是中国国内的一些运动协会的管理章程，比如说就就比如说 CBA 或者是其他的比赛，就是各种各样形式的比赛，他们的都是要靠法律或者是行业内的规定来支撑的。那这些都是有很多。很有意思的地方，比如说会不会有嗯各家的利益纠葛啊，或者什么有没有什么经典的案件确立了我们现在熟悉的模式啊，这些这些也都是我有可能花一期时间来讲。然后除此之外，我还对比如说运动的心理感兴趣，就这个不分运动员跟普通人，就运动员有自己比赛的压力，那普通人他怎么样调整好心理，让自己有一个愿意去运动的状态，这也是一种运动心理的方面，就各个形式还有。我可能会对运动跟宗教的联系感兴趣，然后运动或者说一些运动队的历史感兴趣，这些都是我觉得就是作为单口，他可以做一期比较单一的节目，就是讲明白一件事。这样的话，我我就希望通过这样类型的一个一个类型的节目，拓宽大家对于体育的视野吧，就是有一些比较，嗯。深入的事情，哪怕是在国内的大的体育论坛或者是体育媒体上，他们也不一定会写得很深入，或者写得很深入了，但是没有足够多的人去看。那我觉得用广播、用博客的形式讲出来可能更好。然后我的单口还有一类，就不是这种分析一个案件、一个故事的，那可能就是我自己出去，比如说我去看一场体育比赛，或者是我去参加一个什么比赛的时候，我的体验，这个就会比较个人。但我想，就这种类型的，就像播客中的 Vlog，I don't， know， 就是讲一下自己的体验，我觉得是很正常。就是生活化的内容可以更丰富，就节目可听性吧。OK， 这些是关于单口的内容。然后还有一部分是嘉宾，就是我会请一些嘉宾。那嘉宾主要有三类：一类是运动员，一类是普通的爱好者，然后还有一类是业内人士，就是体育体育业内的人士。首先，运动员就是。可能会请一些相关的这个行业内 的， 就具体某一项运动运动 员， 他们是怎么 讲， 他们他们是怎么看自己所在的这个运 动， 他们是把这个当做职 业， 还是依然热爱这项运 动， 这个都有。我觉得就是运动员跟普通人有不一样的视角。嗯， 我举个例 子， 就是在美国现在比较流 行， 其实他现在已经 算， 因为他们在欧洲也开张 了， 叫 Players Tribune， 就是。嗯，中文好像经常翻译球星看台，但是这个不太准确，因为 players 并不只是球星，因为运动员看台这样一个概念。那他，他最初就是专门给运动员自己来写文章，自己来写，嗯，比如说我打篮球时候的经历，然后甚至是运动员自自己的不为人知的一面，他都可以写。那这个这个作为一个体育媒体，他现在我觉得在。欧美已经就是有很大的影响力了，就是运动员就指定就会上这个媒体来说话。那国内其实给运动员发声的东西，我觉得并不多。我能想到的一个例子就是前两年 PPTV 做的一个那中超脱口秀，他们现在还在做，就会请一些中国足球球员来讲，其实很好，因为普通的球迷你看新闻报道，新闻报道永远是有自己的观点在的，尤其是中国足球的媒体，那熟悉中国足球的人就更知道了，就一言难尽，就。什么样类型的记者都有，所以如果能让运动员自己说话，其实是我觉得更有说服力的，而且他们能展示体育的职业竞技的一面和他们自己作为非运动员的一面。然后，嗯、呃，除此之外还有普通爱好者啊，普通爱好者，我觉得这个我其实更侧更希望是侧重于，嗯、呃、嗯、呃，就是他会喜欢小众一点的运动，就比如说。他会玩什么澳式橄榄球啊，或者是他会玩田人三项啊，或者是他会玩冲浪啊，什么这种就不是特别大众，是或者骑马，或者是下棋。那下棋还行啊，就比如说竞技类的，那就我觉得这种类型呢，嗯，就我的希望就是。就是能够满足丰富的中文体育世界的叙事的这一点，就是可以拓宽大家的视野。我就认为，如果有人跟我一样，跟我小时候一样，开始寻找节目，想要了解对体育了解更多，那他们如果能够在很小的时候就知道柔术，就知道铁人三项，就知道其他的运动，那如滑板或者什么，那他们可能在很小的年龄就可以去。直接进入一个更细分的领域，这就比像我小时候就跟着大家抱着球去打球或者去踢球要好。就是找到有了更多的选择，开拓自己的视野，然后可以听到自己更适合的东西，我觉得也很好。然后另一个就是业内人士，业内人士这一点是因为我以前在国内体育行业都做过一阵，就是嗯、呃，媒体运营也做过，然后报道。体育甚至体育商业部分也做过，然后作为赛事运营也做过，就是作为赛事方接接待球员，或者是就是运营比赛，就是这些行业我都就是有工作过经历，所以我有认识的朋友。然后我觉得他们就是，就像我之前做的那个，我之前说的那个话剧或者是剧院里的一场戏的例子，就是他们为一场秀所做出的贡献是很大的。他们也作为这个行业从业者。对于这个行业实际上有别样的感受，然后还有一点是我现在是在美国，然后我我们学校比较特殊，就我在亚利桑那州立大学读的法学院嘛，然后这个我们学校是它的法律专业是有一个专门给体育法的方向，就专门研究体育，比如说甚至跟就娱乐法，就呃 entertainment law， 或者是知识产权法 n i p law， 就是 intellectual property， 就是。这样一个分支的，所以也是有蛮多人，就算是在这个行业内，或者很容易接触到就这个行业，比如说球队的法务啊，比如说球队的，嗯，比如说比如说经纪人啊，比如说曾经的运动员啊这些。所以就是我觉得我中美两边的体育市场，很多人都能接触到。如果未来我还会去欧洲的话，那也许会接触更多的人吧。反正我的。意思就是，我觉得能够让这个产业内的人也出来说话，能够让大家看到，就是怎么样才是真正从事体育的人，他们在做什么。我知道，因为有很多人像我现在一样，就是他们大家都很想进入体育行业，但是不是每个人都知道，就是真正这个行业的人在做什么。那我觉得，如果我的节目能丰富这一点，也是很好的。OK。然后，关于这个节目更新的平台和更新的方式是，现在我的想法是，我会把它放在喜马拉雅、网易云音乐跟苹果自带的 Podcast。那我比较推荐是苹果的 Podcast， 因为其他的几个嗯、呃、软件，他们都有自己的观点，他他们作为平台，有的时候会对内容进行一定的删减和控制的权利，但是 Podcast 一般不会出现这个情况。嗯、呃，其他的类型的平台，比如说荔枝或者 Castro， 或者是其他的播客的软件，我暂时还没有想。但是我希望，嗯，有朝一日我会把它放上去吧。嗯、呃，这一期的内容最应该是主要会放在喜马拉雅跟苹果 Podcast 上，因为网易云我现在还有一点技术的难题。等我把这个技术部分弄完，我就会在网易云上都传上去。然后除此之外，因为我刚刚提到了，我实际上会请嘉宾的时候，我可能会有很多外国的嘉宾，他不一定是美国，是为墨西哥或者是欧洲的。那可能这些跟嘉宾要聊天就会变成用用外外语来聊，所以，嗯、呃，我开了一个微博，然后我也开了一个知乎专栏，他们的链接我都会放在下面。嗯，就如果是用外语进行的这个聊天，就我还是会把这个原。音频放在节目里，但是我会把这个文字稿自己听译出来，然后翻译好，配上一个中文版了，然后放在我的知乎专栏里，然后在微博上更新。这点的话，就说明 show notes 就很重要。就是对我来说，因为我不,不只是想把它限定在中文的世界里，因为我觉得如果能有别的东西更好的介绍给中文的体育世界，也是很好的事情。嗯，对，然后。这一期的结尾，我想要用一个例子来解释我比较向往的这个节目的一个状态，或者我想要达到的一个目标，就是，嗯，从应该是从去年还是前年开始，在 B B B 或者是在国内的视频网站上非常流行一部最初不是很火的纪录片，叫做《我在故宫修文物》。那这个节目它讲的就是故宫内部的。负责跟文物打交道，负责比如说，嗯，就是清理、清洗书画，或者是他，比如说有的雕塑要怎么给它修补，或者是有的器具怎么保护，比如木器跟漆器，它的状态是不一样的。嗯，就是这样一群人，他们的生活还有他们的工作。嗯、那，嗯、呃，我看这个，我实际上是个人是非常喜欢这部纪录片的，因为我觉得他能够就是看到真正跟这个行业工作的。人就跟文物工作的人，他们的生活状态，还有他们的工作内容到底是什么样的？而且也是一种传播的方式嘛，因为你不能只是拍一个高大上的纪录片，配上一个长镜头、一个特写镜头，然后一些华丽的辞藻、嗯，然后一些就是比较伪光正的说法，就指望大家喜欢上这个行业，是需要更生活化的。现在我觉得大家都活在一个社交媒体还有视频内容充斥的年代，就是。他想要用真实性取胜，他想要让人喜欢上，那生活化是很重要的一部分。那这一点，我其实当初跟我妈妈遇到了一个比较大的分歧，就是因为我妈妈她因为工作原因会见到很多文文保单位的人，就是在文就是她会见见到很多像我在故宫修文物里面的这些，我认为是工匠吧，或者是这些从业人员。所以他接触过，所以他在跟我一起看这部剧那个、纪录片的时候，他对此是不太能理解，就是为什么这样类型的题材会受到欢迎。但是我觉得这恰恰就是一个例子，就是说明就是可能之前很多人或者很多从业人员，他们认为没有价值的内容，如今因为受众的喜好已经变了，他们想要看到的是更真实、更生活的内容。而且他们对于做事的人也开始感兴趣了，不只是对事感兴趣了。所以我觉得，嗯，这个纪录片它的火爆，恰恰证明了，嗯、呃，现在很多人他们消费一个产品的时候，不只是想要看，就是比如说，就是一场剧，就是一个电影，就是音乐，他也想看到背后的东西，他也想看到这些东西是怎么产生的，这个加工的过程本身也成了一个有价值的事情。那。我认为我们的中文体育世界里还没有我在故宫修文物这样类型的作品。那我觉得不是说我的播客能填补这个空白，但是这就是我想要达到的目标，就是体育就是应该是这样，就是让体育迷能够去更好的看到体育这个行业内不一样的东西，然后让不是体育迷的人通过就这个行业内延伸出来的内容，更好的去理解体育实际上长什么样的。能够避免，比如说我小的时候接触不到我真正喜欢的体育项目，或者是像我遇到我的语文老师，他对于体育的真正的文化缺乏理解，所以我希望我的节目能够达到这样一个既拓宽深度，又能呃、啊、拓宽广度，又能钻进去，又能就是闲聊，满足我一人唠嗑一人聊天的一个愿望。嗯，对，所以嗯，这就是我做这个节目的。愿望和这个节目的内容和形式，那这一期的内容就录到这里了，嗯，谢谢大家。